0: Mi történt még ezen a vacsorán? Megemlékeztek az Egyiptomból való szabadulásról. Tehát az a, az a kép, ami már az szövetségből, ott ugye az ajtó félfa, bárányvér, azóta víz hangzik az szövetségben, egyre jobban-jobban körvonalazódik alazódik az, hogy megértsék a tanítványok, hogy Jézus az, aki, akiről bemerítő János azt mondta, hogy íme az, az Isten báránya aki hordozza a világ bűnét. Tehát kezd ez az, az egész összeállni, is, és kezd az egész szépen, gyönyörűen a helyére kerülni minden, amért Jézus eljött. És ugye már jó három évet Jézus együtt volt a tanítványokkal, és úgy gondolhatnánk, hogy egy három éves, nagyon intenzív bibliaiskola Jézussal, az, az elég arra, hogy az ember mindent megtanuljon, és minden a helyére kerüljön, de tudjuk azt, hogy oda menve, a menet közben a tanítványok épp arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb Isten országában, nem? Hát képzeld el Jézust, hogy tudod azt, hogy már csak néhány órát van együtt a tanítványokkal, és utána te el fogsz menni. Meg fogsz halni, fel fogsz támadni. Tehát, hogy három év befektetett munka után, mindaz, amit láttak, mindaz, amit hallottak tőled, még mindig azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb az Isten országában. Tehát nagyon érdekes látni ezeket az eseményeket, hogy micsoda jelentősége van annak, amit Jézus itt tesz, amit mond, és itt beszél ugye nagyon-nagyon erőteljesen nekik arról, hogy az én megtöretett testem és az én kifolyt vérem. És valószínűleg nem mindent értettek még ebből a tanítványok, mert még ugye a keresztre feszítés előtt vagyunk, de ide vezet vissza minket minden, ami az úrracsorához köthető. Na most lapozunk egy másik helyre a korintusi levélhez, mert ott egy kicsit jobban összeáll az első Korintusi Levél 11. fejezetéhez lapozzunk. Az egy Korintus 11, és onnan is a 23 as és a 25 verset fogom olvasni. Azt mondja Pálapostól, hogy én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy Jézus azon az éjszakán, melyen elárulták, Vette a kenyeret, hálát ad a megtörtés és ezt mondta, vegyétek, egyétek. ez az én testem, mely ti érettetek, megtörhetik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Tehát akkor miért újra és újra ismételjük az úracsorát? Miért tesszük ezt? Miért emlékezünk erre? Mert ezt mondta Jézus, nem? Hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, meddig? Amíg vissza nem jön. Tehát Jézus visszajött már? Nem. Akkor mit kell tennünk? Tennünk el ezt az úracsorát. Na most, most jönnek a nehéz kérdések. Hogyan gyakorolt ezt az első gyülekezet? Hova lapozzunk, hogy megnézzük a választ? Abc-el nagyon jó, nem nagy titok, valóban az apostolok cselekedeteihez lapozzunk. Mondjuk a második fejezet, ott nagyon sokat ír az első gyülekezetnek az életéről, és mondjuk a 40, hát mondjuk elég a 42. versről olvassuk, apcél 242 álhatatosan kitartottak az apostolok ö, tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadta, hogy az apostolok sok csodát is jelet is tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, mindenük közös volt. Vagyonukat, birtokaikat eladogatták, szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Minden nap kitartóan, egy szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban, és házonként megtörték a kenyeret, Örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben, Isten dicsőítve, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az úr pedig naponta szaporított a gyülekezetet üdvözülőkkel. Tehát akkor mit tudunk meg az úrracoráról, hogy gyakorolt ezt az első gyülekezet? Házanként is? Naponta. Itt egy kicsit ugye megállunk, nem? Én emlékszek, mikor erre először figyeltem fel, és arra jöttem rá, hogy mi hogy gyakoroljuk az úrracsorát? Havonta is, jó nagy közösségben egyszerre, nem? Na most itt kell egy kicsit megálljunk, és ezen nagyon őszintén gondolkodni, hogy mondja ezt a Biblia, hogy ezt havonta egyszer kell csináljuk? Nem. Nem mondja. Azt sem mondja, hogy ezt nekünk minden nap kell tennünk, és itt egy nagyon fontos dolgot értsünk meg. Amikor a Biblia lejegyez valamit, az az egy lejegyzés. Amikor Jézus parancsba ad valamit, az mi? Az egy parancs. A kettő között van különbség? Abszolút van különbség. Hogyha mondjuk leír az Ószövetség elképesztő mennyiségi történetet a királyokról, profétákról, és néha a hibáikról is olvasunk, ez nem azt jelenti, hogy nekem azokat tennem kell, hanem leírja, hogy ezt tette a király, ezt tette a próféta. és nem mindig tettek mindent úgy, ahogyan Isten kérte tőlük. Amikor viszont felkiátójel van valahol, az mit jelent? Na, azt tennem kell. Hogyha valahol azt mondja a Biblia, hogy pedig neked ezt kell tenned, ott nincsen a nincsenek opciók. Ha le van írva, hogy ez kell tennem, akkor ezt fogom tenni. És erre rengeteg példát tudnánk hozni. Mit kell tennem, ha valaki megbánt? Meg kell bocsátanom neki. Mert erre parancsom van. Mit kell tennem, hogy látok embereket, akik Isten nélkül elvesz és szükségük van az örömhírre? Hirdetnem kell az örömhírt. Mert ezek parancsok. Elmenvén tehát, tegyetek tanítványa minden népben. Na, ez egy parancs. És nagyon sok területen a Biblia nagyon kristályt, tiszta parancsokat fogalmaz meg. Viszont vannak területek, ahol úgy látszik, hogy van egy elég nagy szabadság. Mit mond mondjuk a Biblia arról, hogy milyen hangszert kell nekünk a vasárnapi alkalmainkon használjunk? <gül> 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 Hát azt mondhatjuk, hogy ha mindenáról hangszerekhez ragaszkodunk, akkor a Zsoltárok könyvét felütve ha milyen hangszereket találnánk? Citer, a land, dob, síp, stb. Tehát, hogy ott van egy szép nagy felsorolás. De azt látjuk, hogy az Új Szövetség mit mond erről igazából? Szinte, hogy semmit, nem? Jézus nagyon fontos területet érint, mikor a Samáriai asszonynak azt mondja, hogy nem Garizim hegyén, és nem is Jeruzsálemben, hanem az Atya milyen imádókat keres. Akik lélekben is igazságban dicsőítik az Isten. Mert azt mondja az Isten is, hogy a lélekszellem, és olyan imádókat keres, akik ezt így teszik. És úgy látszik, hogy az új szövetség utána hagyott egy nagyon nagy szabadságot annak, ha végignéznénk Krisztus után, mondjuk 30-tól mai napig az egyház történelmet, hogy milyen féle fajta ízá, irányzatok, zene stílusok voltak, mit fogunk látni. Óriási a paletta. De csak egy másik érdekes dolog, hogy nem az idővonalon megyünk végig, hanem a mai földrajzi területeken megyünk végig, megnéznénk, hogy hogy néz ez ki mondjuk Pécelen, megnéznénk, hogy hogy néz ez ki Kairóba, megnéznénk, hogy néz ez ki Újdelhi-ben, mit fogunk látni? Mindenhol más. És elképesztő, hogy amikor mondjuk az egyiptomi gyülekezetekben voltam ott is, nagyon érdekes volt látni, hogy nem a mi régi énekeinket, de nem, de nem is a mi új énekeinket énekelték, hanem miket énekeltek. A saját arab énekeiket. És nem a mi hangszereinkkel, hanem olyan különös lantokkal, amik nekik a közelkeleti keleti szívüknek a legkedvesebb hangszereik is. Melyik a biblikusabb? A miénk vagy az övék? <laughs> úgy néz ki, hogy a szív. A szív az, amit Isten keresett, és nyilván a dalszöveg, az nagyon sokat számít, hogy mit éneklünk, mit vallunk meg. De úgy látszik, hogy ha egymás mellé rakom az arabok lantját, és a mi gitárunkat, vagy épp az orgonánkat, Biblikusság szempontjából nem nagyon fog egyik vagy másik Isten előtt kedvesebb lenni csupán a hangszer. És ugyanígy az úrvacsoránál is azt látjuk, hogy nem írja le a Biblia parancsba, hogy nekünk ezt hányszor kellene tennünk. Az egyház történelemben sok példát láthatunk arra, hogy voltak, akik ezt valóban naponként gyakorolták. Olyanokat is ismerek én is, aki mondjuk börtönbe tért meg, és a megtérése után a következő, nem tudom, tizenéksz éven keresztül minden egyes nap a cellájába úrvacsorát vett. És erre bátorította őt az Isten. védkezett ő ezzel? Nem. Ez fontos látni, hogy nem védkezett ezzel. Azért, mert nekünk van egyfajta gyakorlatunk, ez nem azt jelenti, hogy azt csak úgy lehetne csinálni. Megérthetjük azt a gyakorlatot, ami kialakult, hogy amikor voltak irányzatok, hogy ezt naponként gyakorolták, akkor azt mondták egy idő után, hogy mi lett belőle számukra legalábbis ebből. Egy letudnivaló szokás, mivel minden nap csinálták, és ezért annyi maradt belőle, hogy jaj, csak esünk már túl ezen az egészen, és jaj, már rohanunk, de még gyorsan mondjuk el. Azt mondták, hogy ne, ők visszatértek utána egy, egy nagyobb időintervallumra. Aztán próbáltak még többet, mint egy hónap, de ha arra meg valaki lemaradtak, akkor kimaradt egy három, négy, öt hónap is, úgyhogy azt mondták, hogy akkor próbálkozunk egy ilyen ö, havi rendszerrel. De ezt csak azért mondom, hogy ezt nem az új szövetség alapján tudjuk, hogy ezt így kell csinálni, hanem ez egy emberi gyakorlat. Úgyhogy ebben úgy látszik, hogy elég nagy szabadság van, mármint magában az időbeosztásban. Amikor jött a Covid, és nem lehetett jönni gyülekezetekbe, akkor nagyon nagy volt a, a skála, hogy melyik gyülekezet hogy oldotta meg. Volt, amik azt mondta, hogy addig nincs úrracsora, míg nem jövünk újra együtt. Emlékszünk, hogy mi mit mondtunk? Mi azt mondtuk, hogy abba volt békességünk, hogy aki otthon van, az nyugodtan, ha elő tudja, készítse elő, és nagyon érdekes volt, több család is jelezte ezekben az időszakokban, hogy ha bár még sose csinálták ezt, hogy otthon, mint egy család vegyék ezt, de nagyon-nagyon különös és nagyon erőteljes megtapasztalás volt, mikor mondjuk az édesapa ezt otthon a saját családjának Uh, úgy, mint a család papja előkészítette, és egy olyan közösséget éltek meg, amit addig még soha nem. Rossz volt ez? Nem. nem. <gül> Fontos tehát látni az, hogy, hogy van egyfajta gyakorlatunk, és jó az, hogy vannak gyakorlataink, de mélyellegre tenni, a Bibliát tesszük, és ez alapján nézzük meg, hogy mi milyen, és mit minek mondunk. De van még egy néhány iga, amit szeretném, hogy megtudnánk egy kicsit nézni, hogy kicsit még mélyebbre ássunk itt közben. Aj, tudjátok, hogy mindig túl sok igét írunk ki, de nem baj, most egy kicsit most bele fogunk húzni abba, hogy legalább egy, egy, egy jó néhányat még ezekből meg tudjunk nézni. Jó. Maradjunk az egykorintusnál, Korintusnál, de most a tizedik fejezethez lapozzunk, vagyis menjünk vissza, mert közben eljöttünk az abcselhez. Tehát az I. Korintus 10-hez lapozva, és ott a 16. verset fogom olvasni. egykorintus Korintus 10. 16. azt mondja, hogy az áldás pohara, melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk -e? A kenyér, melyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk -e? Tehát itt azt mondja, hogy ez egy nagyon erőteljes közösség, amikor ez történik. Egyrészt kivel közösség ez? Az ember és... És az Istennek a közössége, ami egy nagyon-nagyon fontos közösség, de azt mondja, hogy nem csak ennyi, hanem Krisztus testével is közösség, vagyis egymással is közösségbe vagyunk. És amikor Pál ezt jobban kifejti a korintusi gyülekezetnek, ahol ebből volt, nem kis gond, ott megtudjuk, hogy amikor összejött a gyülekezet, és úrracsorát vettek, akkor mi, mi, milyen furcsa élethelyzet jött elő. <gül> Lako tehát, hogy egy nagyon érdekes dolog történt, hogy ha onnan kiragadtunk volna egy hívembert is, elhoznánk ide egy mai tömegrendezvényre, ahol, hát nem tudom, voltatok-e már olyan helyen, ahol volt mondjuk sok ezer embernek úrvacsora, és akkor kapunk egy ilyen kis, nem tudom, -szerű kis olyan, mint egy kis Danonino joghurt, egyikbe van a kenyér, másikba a bór, és akkor így ki kell nyitni gyorsan, de hát ezt előre legyártották, nem tudom, 50 milliót ebből kínában, és akkor kaptál belőle egyet, szavatosság rajta van, még hány évig jó, és néznének ránk, hogy <gül> ti mi csináltok, nem? Tehát neki nagyon furcsa lenne az, hogy ők hogy gyakorolták az úrvacsorát, hát úgy gyakorolták, hogy ők ténylegesen mi csináltak? Ők ténylegesen vacsoráltak, és együtt ettek, és ennek volt egy fontos része, a kenyérmegtöri és a bor. Na már viszont ez nem történt mindig jól, mert azt mondja Páli, amikor összegyöttök, akkor, hát azt mondja, nem nagyon tudlak megdicsérni titeket emiatt, mert mi történik? Az egyik ember, hát az rengeteget eszik. Mi lesz a másikkal? Az meg ott téhezik mellette, És azt mondja, Pál, hogy drágáim, hát ez pont miről kellene, hogy szóljon? Istennel közösség és egymással közösség. És akkor mi csináltok? Ott éhezik de az a másik. Azt mondja, hát a lakmározni akarsz, akkor mit csinálj el? Otthon egyél először, nem? Tehát, hogy egy nagyon érdekes dolog, egy visszás helyzet állt elő ebből. És ezt nagyon kihangsúlyozza a Pál az egész korintusi levélben, hogy ez egy közösség Krisztus testével is. Ez fontos látni. Na most akkor ez hogy néz ki? Hogyha visszamegyünk a 14. fejezethez, akkor, akkor nagyon érdekes igék jönnek elő. Hát olvasom tovább, ugye a 26-osnál látunk meg, most tovább olvasom a 27-estől. Azért, aki méltatlanul eszik kenyeret, vagy iszik -e pohárból, az védkezik az Úr teste és vér ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből és úgy igyék a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és hallak meg sokan. Mert ha mi magunk elítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. De mikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnekárhozzunk. Azért, testvéreim, amikor összegyűltek az evésre, várjátok meg egymást. Ha pedig valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többi dologról majd akkor rendelkezem, mikor hozzátok megyek. Na most ez egy nagyon érdekes ige, és én gyerekként borzasztóan féltem ezektől az igéktől. Nagyon-nagyon féltem. És mindig attól féltem, hogy én majd, ha egyszer megtérek, és újracsorát fogok venni, akkor én biztos meghalok, nem? Mert azt mondja, hogy emiatt sokan betegek, halnak meg számosan. Uh, miről van itt szó? Először is vannak félreértések. Az egyik félreértés, amit én gyerekként is félreértettem, az az, hogy úracsora előtt az ember számot vett magával, kicsit mélyére néz ugye a lelkében, szóval minden hónapban ezt egyszer meg kell csinálni. Ez így helyes? Tehát arra tanít minket a Biblia, hogy havonta egyszer. Havonta egyszer nézzünk be a szívünkbe, nem? <gül> Mindig. Minden egyes nap. Minden egyes reggel, minden egyes délben, minden egyes este az Isten jelenlétébe kell, hogy legyek. És figyelni az életemet, nézni, mi van ott, megnézni, hogy hogy állok, engedni, hogy Isten megmutasson dolgokat felül, felhozzon dolgokat, és nem úgy, hogyha valakivel, nem tudom, a hónap második napján összeveszek, akkor azt mondja, most van egy hónapon, mert a következő urvacsoráig, mire rendeznem kell, hát én addig még mennyi időm van, mert, mert nem erről beszél az az ige. Az egész Új arról beszél, hogy milyen fontos közösségben járni az Istennel. Ott lenni vele minden egyes nap, minden egyes pillanatban. És igen, megvan annak a szerepe, mikor az ember azt mondja, ugye, hogy vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. És itt mond egy érdekes dolgot, hogy, ugye, hogy ítéletet eszik, iszik magának. Én hajlamos voltam már majdnem azt gondolni gyerekként, hogy ezért az úrrocsoro az egy nagyon rossz dolog mert valami rosszat eredményezhet az emberben. Hallottam viszont egy nagyon jó példát, amit mindig átbeszélünk a törekvőkkel is. Egy olyan egyszerű példa, ami arról szól, hogy van egy ember, aki mondjuk szívbeteg, és mellette alkoholista, és elmegy az orvosához, mert egyre egyre rosszabb a szívének az állapota, és azt mondja neki az orvos, hogy hát jó ember, van egy jó, meg van egy rossz hírem, Hála Istennek van egy egyszerű gyógyszer, amit, ha nem tudom, két hétig fog szedni, tökéletesen helyre jön a szíve. Vegye ezt magához, vegye be minden nap egy kis kapszulát, és két hét múlva egészséges lesz a szíve. Ez a jó hír. A rossz hír, hogy amíg ezt teszi, addig nem, nem ihat alkoholt. Mert ha iszik alkoholt, akkor az alkohol és ez a gyógyszer, ez a kettő együtt, ez nem jó hatás fog kiváltani, és pont, hogy tönkre fogja tenni a szívét. Na most hazamegy a bácsi azzal a kis egyszerű dobozkával, ami két hét alatt helyrehozná a szívét, tegyük fel, és mondjuk beveszi a gyógyszert, majd berug Akkor ez egy gyógyszer szólt Nem. Nem volt azzal semmi baj. Mivel volt baj? Azzal, amivel együtt bevett, amit nem kellett volna tenni. És azt mondja Pál, hogy ugye vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyéből és úgy egyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg micsodát, Krisztusnak a testét. És nézzük ennek a végét. Azt mondja, ha valaki pedig éhes, az otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. Tehát itt látjuk, hogy itt nem az egyhavi életrendezésről beszél Pál, hanem itt erről nagyon konkrét korintusi helyzetről beszél. Ami nagyon összefüggött Krisztus testének a megbecsülésével. És ez nem azt jelenti, hogy nem kellene úrracsver előtt megvizsgáljuk az életünket, mert miért ne kellene? Hát állandóan az Isten előtt vagyok is. És az a legjobb, hogy egy átlátszó életem van az Isten előtt is, tud hozzám szólni, és állandóan is, állandóan is. Ha valakivel gond van, akkor rendezem, hogyha valakivel problémám van, akkor bocsánatot kérek tőle, ha szükség van rá. De ezt nem csak első vasárnap, hanem mikor? Minden egyes nap. Hogyha hétfőn tő, akkor hétfőn, ha kedden, akkor kedden. És azt mondja, hogy a többi dologról ugye majd akkor rendelkezem, amikor hozzátok megyek. Hát ez nekünk nem jó, mert azt nem írta le. Örültünk volna a többit is leírta volna pál. De amit látunk itt, hogy az úrvacsora az egy nagyon jó dolog. Már ezt csak onnan is tudjuk, hogy Jakab leírja azt, hogy az Isten, és semmi rosszat nem ad, mert tőle jön minden jó. Minden jó. Hozzá még a változásnak árnyéka sem fér. És ezért leszögező, hogy ami Istentől jön, az milyen az jó és tökéletes. Minden adománya, minden Istenek, minden ajándék, az jó és tökéletes. Ezért, hogyha az Isten Istentől van, akkor az milyen? Akkor az jó is csodálatos. És amikor vannak olyan gyakorlatok, hogy valaki mondjuk visszatartja az életében az hát mert úgy érzi, hogy, hogy valami gondon az életében, uh, mi len az igazi megoldás? Bűnvallás, megtérés, helyreállás, nem? Ez len az igazán jó. Mert hogyha mondjuk visszatérünk erre a bácsra, és azt mondja, hogy most visszatartja a gyógyszert, ami megmenteni az életét, mert állandóan be van rúgva, akkor mi lenne a jó megoldás? Tartsa vissza az italt, nem? És térjen rá arra, amire szüksége van. spurgeon egy régi mondása volt, hogy ez a könyv, ez vagy távol tart téged a bűntől, vagy a bűn fog távol tartani téged ettől a könyvtől. Ez a kettő egyszerre nem működik, és azt látni kell, hogy itt állapotokról ír a Biblia. És amikor valaki az Istenben van, János levelet gyönyörűen írja az, akkor nem él vétekben. És itt az állapotokról van szó. Nem arról, hogy egyszer, amit elrontunk is, van egy baleset, is, van egy, egy bukás, és kell helyreállítani dolgokat, mert naponta tapasztaljuk ezt, hanem az állandó benne élésről. És ezt látni kell, hogy Jakab is erről ír, nem? Mikor azt mondja, hogy, hogy akár a nyelvről beszél, vagy ugyanabból a forrásból, Két különböző víz, az hogy hogyan lehetséges ez, nem? Tehát jó ezeket tisztán látni, és látni azt, hogy egyrészt azért úrvacsorázunk. Mi a, mi a rövid válaszunk? Miért csináljuk ezt tehát? Megemlékezünk, közösség, de a legelső válaszunk az az, hogy azért csináljuk ezt, mert, mert Jézus azt mondta, hogy ezt kell csináljuk. Úgyhogy amikor valakivel erről beszélgettem, aki nem értette ezeket a keresztény dolgokat, hogy miért, miért van a bemerítés, meg úrvacsora, annyit tudtam neki mondani, hogy mert Jézus ezt mondta: hogy azt mondta volna, hogy, hogy bemerítés helyett, nem tudom, négy kör kell futnia a kékestetőn, akkor azt csinálnánk. De ő azt mondta, hogy ruhástól menjünk bele a vízbe, akkor ezt csináljuk. Hogyha az úrvacsora helyett más mondott volna, akkor más gyakorolnánk. De azt mondta, hogy ezt tegyük, emlékezve ugye rá, a halálára és a feltámadására. És akkor megint egy kényes dolog. Az úrvacsora az egy szomorú vagy egy boldog dolog. Benne van ugye az emlékezés egyrészt Jézusnak a halálára is, ami egy végtelen fájdalmas pillanat, de nem itt meg az úrvacsora, mert Jézus halálára és feltámadására emlékezünk. Egy mérhetetlenül fájdalmas és szomorú esemény lenne, hogyha Jézus halálánál megállt volna a történet. És mi magyarok ezt aztán nagyon jól értjük. Gondoljunk bele, hogy szinte minden nemzeti ünnepünk miről szól. Gyász, nem? Leverték ezt a forradalmat. Az aradű vértonuk. Ezt elverték, e visszajöttek a tankok. Tehát minden erről szól, hogy az ünnepeink általában iskolába leülünk, és végignézzük, hogy hm, hát... Az is egy csúnya ünnep volt, ez is itt is meghalt, ez is. Hát, és, és nyilván ünnepeljük a hőssiességüket, a hazaszeretetüket, azt, hogy feláldozták az életüket, a, úgymond a hősök, de nem arról szólnak az ünnepeink, hogy megcsináltuk, bementünk, legyőztük. A legtöbb ünnepünk arról szól, hogy, hogy gyászoljuk a, az elődeinket. És nagyon szomorú lenne, hogy az úrracsorán csak addig jutnánk, hogy gyászoljuk Jézust. Jézust nem kell gyászoljuk, mert, mert feltámadt. És ez a legnagyobb öröm ünnepe a kereszténységnek, hogy erre emlékezhetek. Hogy nincs ott a sírban, miért keresitek a, az élőt a holtak között? Nincs itt, mert feltámadt. Tehát azon túl, hogy nyilván megvan az úrvacsorának egy ünnepélyes hangvétel, amikor az ember, ember megáll és, és emlékezteti magát erre, mégis meg kell, hogy legyen az, a, az az öröm, az az újongó öröm, amiről ír a Biblia. És miért kell erre emlékeztessük magunkat is, ez az utolsó rész, ami talán még érdekes lehet nekünk, Emlékszünk-e még arra, amikor az ismert meg Bibliád sorozaton belül az új szövetségi leveleknél, megnéztük különösen a, a, azokat a leveleket, amik a tévtanítások ellen írótak, mint Péternek mondjuk a második levele vagy több levél is, ahol újra meg újra előjött az a szó, hogy emlékeztetés. Emlékszünk? Emlékeztetés által ébrezgetem lelki ismereteket. És arról beszél, hogy amikor leírő hogy mennyiféle tévtanítás, meg mennyiféle gond, meg van, újra és újra emlékeztetlek titeket arra, hogy, és mondja az igazságokat. Szükségünk van az emlékeztetésre. Hát én minél idősebb vagyok, annál jobban érzem azt, hogy nekem egyre nagyobb szükségem van arra, hogy emlékeztessem magam azokra a dolgokra, amik igazán fontosak. És amikor például Pálapostől egy olyat írt Timóteusnak, hogy, hogy ne feledd el, hogy Jézus, aki a Dávid fia feltámadt a halából, meg volt a veszély, hogy Timótós elfelejti ezt az információt. Hát <gül> egy szolgáló ember nem ezt teszi, de mégis azt mondja Pál, hogy figyelj, ezt ne feledd el. És újra és újra emlékeztes magad arra, ami igazán fontos, mert ha ezt nem tesszük, akkor ott van valahol a fejünk hátuljában nem, hogy amúgy ez is igaz megtörtént, de nagyon sok apróság meg elveszi a, a lényegi helyet az elmünkben. És amikor újra meg újra meg újra emlékeztetem magam erre, annak a jelentősége. Milyen egy házasság évforduló? Mi annak a célja? Emlékezés. Elfelejtenék, hogy ők házasok, ha nem lenne házasság évforduló? <gül> az lehet, hogy a férfiak elfelejtjük, hogy mikor van a házasság évforduló, ezt aláírom, de talán nem el, hogy van egy felesége. De mégis megvan ennek a jelentősége. Mikor nem havonta egyszer, de mondjuk évente egyszer az ember megáll, és azt mondja, hogy Emlékezzünk csak vissza, hogy is volt ez. Netán megnézünk egy, egy fotót, visszanézünk egy videót, és jól esik, nem? Emlékeztetni magunkat arról, hogy miről is szólt ez, hogy indultunk el. Egy nagyon érdekes divat Amerikában az, hogy bizonyos évek után nem csak megemlékeznek a házasságról, és nem csak megünneplik, hogy 10, 20, 25 éve vagyunk házasok, hanem mit csinálnak még? Megerősítik. Egy nagyon érdekes dolog, hogy újra... Összejön az egész nagy család, is és, és nem tudom, még akár egy lelkész is hívnak, és újra imádkoznak, kértük, hálát adnak mondjuk a 25 évért, is azt mondjuk, És újra van egy ilyen, még egyszer mondjuk ki, nem azért, mert nem gondoltuk komolyan az elsőt, csak hogy, hogy megünnepelni azt a fogadalmat, amit tettünk Isten és emberek előtt is. És, és nem mondom, hogy ez feltétlenül egy rossz dolog lenne, sőt, amikor újra meg újra emlékeztetjük magunkat arra, ami, ami fontos. A gyerekek nálunk állandóan. Naponta, heten tesszükbe jut ez. Apa, mesélde még egyszer, hogy születtem. Nem felejti el, hogy született, nem? Tehát azt tudja, hogy ő megszületett. De újra, meg újra hallani akarja, hogy hogy indultunk el, milyen, apa, mesélde, de milyen volt, mikor először fogtál meg az öletbe. Elmesélem azt is. Apa, mesélde, milyen volt, mikor Barnuska először látott meg is. Újra, meg újra el kell mesélni, pedig jobban ismeri a történetet már, mint én annyiszor hallotta. De miért akarja újra, meg újra hallani? Egy, egyrészt neki ez egy óriási örömet okoz, hogy újra meg újra ezt felidézi magában, és hallani akarja újra, meg újra, meg újra, meg újra. Milyen lenne, ha így neki az vacsora nem? Pásztor, mesélde még egyszer, mit tett értünk Jézus. Ugye? Mennyire jó lenne így erre tekinteni, hogy annyiszor hallottam már, de még egyszer elmesélni most Hogy tört meg a teste? Hogy folyt ki a vére értünk? Mesélj, de még egyszer ezt a történetet. Ismerjük a történetet, nem először halljuk. De nagyon nagy a szerepe annak, mikor újra meg újra betölti a szívemben ezt a hatalmas nagy örömöt. És kell, ezt gyakoroljuk. Van, van annak létjogosultsága, hogy valaki otthon, ha úgy érzés, Isten arra vezeti úracsorát, vegyen és megemlékezzen Jézusról? Azt kell mondani, hogy igen. Talán erre nincsen gyakorlatunk, és különös időkben, háborús időszakokban lehet ilyen történeteket olvasni, vagy mikor tiltott volt összegyülekezni a gyülekezetekben, hogy, hogy családok, házaspárok elkezdték ennek a szükségességét érezni, hogy akkor, akkor tegyük ezt most itt egy kiskörben. Minél jobban olvasjuk az abcselt, azt látjuk, hogy ezt a gyülekezet ezt kiskörben a nagyon sokszor. És megvan ennek a, az ereje is, mert ez nem csak egy jelkép. Van, vannak jelképeink, mint kirakunk egy zászlót, de az úracsor az nem csak egy jelkép, amit kirakunk, hanem annak nagyon erőteljes jelentése van. Hiszen az egy közösség, az egy, egy úgynevezett koinóni, egy olyan, olyan élet közösség az Istennel és emberekkel, ami, ami amiben nagy erő van. És nyilván nem visszaélünk vele, de szabad vele élni. És... Um, nem tudjuk még, hogy mit hoz a Covid, hogy milyen bezárás, kinyitás, meg mik lesznek, de, de talán ebből az elmúlt időszakból is tanulhatunk mi is, hogy hogyan nézhet ki ez akár egy családban, hogy milyen szerepe van ez ennek. És hadd mondjak el még egy utolsó nagyon érdekes gyakorlatot. Amikor kint Kairóban egy baptista gyülekezetben voltam, akkor pont úrvacsorai alkalom volt. És Beszélgettem a lelkészszel az alkalom előtt, és mondta, hogy hát akkor osszam én az úrvacsorát. Mondtam, hogy biztos, hogy nem. Tehát mondom, én itt annyira boldogan leülök, és mindent csak figyelek. És addig, addig, addig piszkált, még alkalom közül, az imádság közül is odajött, és piszkálgatott, hogy osszam májén, osszam És akkor mondtam, hogy jó, akkor mondom, osszam én az úrvacsorát, de mondom, azt sem tudom, hogy ti hogy szoktátok. És hát elmondtam az igéket, mondtam egy kis bátorítást nekik. És elindultam a kenyérrel, és hát én megkeresem az első felnőtt embert, aki felállt. Na és egy nagyon érdekes dolog történt. Ahogy elindultam, 30-40-50 gyerek odarohant hozzám, és így nézett rám. És én álltam ott ezzel a kezem, hogy hát most mit csináljak ezzel? Adjak nekik, vagy ne adjak nekik? Te jó, hát ezek kisgyerekeket hát három éves, alatt, meg négy éves a legtöbbje, ja most mit kezdjek vele? És hát láttam azt, hogy néznek a felnőttek is, néznek a gyerekek is. Kicsit lejjebb engedtem, és az összes vett belőle. Na hát én nézem most itt mi lesz. Aztán mentem tovább, és utána, egy kérdeztem a lelkészről, hogy hogy van ez nálattak. Mondom, ez meséljen nekem kicsit erről a gyakorlatról. És egy nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta nekem, hogy figyelj balni, itt a közel minden gyerek a Koránból tanul megírni és olvasni. A koránt kell kívülről felmondják arra arra kapnak irodalomból jegyet. Egész nap az iszlám kultúrája és leuralása alatt élnek az iskolába, a suliba, a, a munkahelye, mindenhol ez veszi őket körül. És itt a gyülekezetben ők nem tudjuk tőlük megtagadni, rohannak oda, hogy ők ennek a részesei akarnak lenni. És úgy mentem haza, hogy, hogy tanultam tőlük valamit egy nagyon érdekes élethelyzetben gyakorolják ezt is. Ennek az erejét ezt így élte meg ez a gyülekezet. És megint mondom, itt nem a sablon és nem az, hogy most mindenkinek ezt ugyanúgy kell tenni, de nagyon érdekes volt látni, ahogy ők azt mondták, hogy ebben, tudod, milyen nagy erő van ebben? Mondták nekem. Tudod, milyen nagy erő van ebben egy ilyen nagyon és nagyon sötét szellemi közegben, ahol mindent az iszlám leura. Tudod, milyen ereje van ennek? Hogy úgy megy el holnap a gyermekem a suliba hogy, hogy, hogy oda jött, is, és kifejezte, hogy ő akarja ezt, még ha nem is ért belőle mindent. Érdekes volt ezt látni. És megint nem azért mondtam el ezt, hogy akkor holnaptól mi ezt mindig ugyanígy kell, hogy tegyük, csak kicsit körülnézve a világban, hogy ahol a Biblia nagyobb szabadságot hagyott, egy régi mondás, hogy ahova veszőt rakott a Biblia, oda, én ne ne minden mindenáron pontot rakni. Ahova viszont pontot rakott, oda, meg ne rakjak veszőt, nem? Hanem amiről Isten valamiről kimondta, hogy ezt kell tegyem, azt teszem. Amiről pedig adott egy nagyobb szabadságot, ott én ne akarjam megkötni Istennek a kezét feltétlenül, hanem engedjem azt, hogy, hogy azt mondja Pál végül egy másik témánál, ugye a húsevésnél, hogy mi a fontos, hogy az ember hogyan cselekedjen? Azt mondja, hogy, hogy a lelkismerete, ugye, akinek tisztés, nem és nem ítéli el, és hittel tudja ezt tenni, az jó, mert ami nem így történik, nem hittel az, az bűn. Mert hogy pont, hogy Nincs meg az a békesség, az a lelkismereti, az a hitbeli lépés, aminek meg kell lennie egy ilyen lépésnél, mint mondjuk a húsevésnél. Hát itt most megállunk, és ez egy nagyon izgalmas téma. Sokan, sok ezer oldalas könyveket írnak az úrvacsoráról, és nyilván nem is érintettük most minden részét. Akik itt vannak most személyesen, nekik az a kiváltságunk lesz, hogy tudunk erről most beszélgetni kicsit, hogy akkor ez hogy is néz ki akár az életünkben, milyen tapasztalataink vannak. Úgyhogy hadd bátorítsalak titeket is, akik online követtek minket, hogy hogy megéri eljönni, mert akkor benne lehetek ebben a beszélgetésben is, de most, itt most lezárjuk ezt az online adást, és szeretnénk ezt egy imádsággal megtenni, úgyhogy imádkozzunk. Isten én magasztalak téged azért, mert, mert közösségre vágysz velünk, és annyira hálásak vagyunk azért, hogy, hogy emlékezhetünk arra, hogy tesz meg is tetted, hogy a te tested megtört, a te véred kifolyt értünk. Szeretnénk ezt megköszönni neked, és szeretnénk azt, hogyha ennek az ereje, ennek a a, az ünnepélyessége és a feltámadásodnak az öröme az ott lenne az életünkben. És szeretnénk is, hogy nem csak havonta egyszer, hanem minden egyes nap ennek a, a jelenlétében, a valóságában tudnánk élni. És kérlek, Atyám, hogy adj nekünk ebbe világosságot, esetleg, amit nem értünk, vagy nem jól látunk. te vezes minket ebben is. ad hogy ez legyen egy igazi közösség veled, és legyen egy igazi közösség egymással is Krisztus testében. Kérjük ezt Jézus nevében. Amen. Hát így zárunk most, és van még egy hetünk a karácsonyi időszak előtt, és akkor egy, egy nagyon érdekes téma jön, az a címe a 12-esnek, hogy a gyülekezet és az egyetemes egyház. Hát nagyon közel áll az úracsor és a gyülekezet, úgyhogy eszőjük egy hét ulva, ha Isten is éltett minket, akkor megnézik közösen. Addig lehet gondolkodni igékről, hogy, hogy mi az, ami elő fog jönni. Így most akkor elbúcsúzunk azoktól, akik online vagytok, Isten. Álljon titeket is reméljük, hogy egy hét múlva találkozunk.